0: Hola analistas bienvenidos a Analizando el Deporte, yo soy Dani Romellón Y yo
1: soy Luis Motenaba y hoy hablaremos de lo que fue la semana número 11 de la NFL El Gran Premio de Brasil y de Qatar México, La... ¿no? Exacto, sí, exacto, de México rumbo a Qatar 2022 De los European Qualifiers Y de qué más,
0: Daniel en el repechaje en la Grita México 2021 en la Nueva Varonil.
1: Y también la jornada 17 de la Femenil, así es que no se despeguen y también hay un par de noticias en la MLB que se dieron a conocer esta semana. Bueno, ¿con qué empezamos, Daniel?
0: Vamos a empezar con la clasificación ¿no, Luis? Vamos a darle... Sí,
1: bueno, primero la, la jornada 17.
0: Sí, vamos. De la varonil Sí. Ok, bueno. Atlas le ganó 2-0 a Pachuca. Puebla le ganó con, por la mínima diferencia de 1-0. Después, ¿qué otro partido? Chivas le ganó 1-0 al, al. Sí, al, al Mazatlán. León goleó 3-0 al, al Necaxa. América y Monterrey no se hacen daño, quedan 0-0. El. Eh, Tigre 3-0 a FC Juárez, Tijuana 3-2 al Pachuca, Pachuca eh, Pumas remontando y quedando 4-3 al Cruz Azul, y finalmente Santos y Atlético de San Luis no se hacen daño.
1: Pues sí, prácticamente ahí no se movió la tabla, nada más aquel juego del domingo, ¿no? Pumas necesitaba ganar para meterse al repechaje y vaya forma de conseguirlo, ¿no? Cruz Azul que empieza jugando bien, mete tres goles, prácticamente tiene el resultado a su favor y lo desperdicia como viene siendo toda su historia, ¿no? Un equipo de Pumas que más con garra que con fútbol consigue darle la vuelta al Cruz Azul con la afición en CU volviéndose loca en las canchas de las gradas, ahí me tocó estar y la verdad fue un ambiente padrísimo el que se vivió la euforia con lo que lo vivió la afición de los Pumas y bueno, consiguen su pase al repechaje y tendrán que empatar al Toluca Chivas hace lo propio, le gana al Mazatlán para asegurar su pase a Liguilla y evitar todo tipo de combinaciones San Luis con el empate contra Santos se mete y volvemos a ver este duelo en repechaje y Necaxa no pudo hacer lo propio, ni Pachuca para meterse a la
0: Liguilla Después ya tenemos la reclasificación que empieza el día de mañana entre el, 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 Toluca, el Santos. Juega contra el Atletico de San Luis otra vez. Después Puebla le juega contra las Chivas, Toluca Pumas y Cruz Azul Monterrey.
1: Sí, bueno, primero analizar el de Santos San Luis, ¿no? Yo creo que es el más disparejo de todos. Santos, que fue subcampeón la temporada pasada no debería de tener mayor problemas ante un Atlético de San Luis que es el que peor llega a la liguilla de los últimos que serán cuatro juegos solo ha conseguido dos puntos increíble que aún así haya pasado a la liguilla llega a, a pasar nada más por lo que hizo al principio del torneo que sorprendió a propios y extraños llegando a estar inclusive en la quinta posición de la tabla, pero no veo cómo le alcance para vencer al equipo del Santos, y menos en Torreón. Y luego, Daniel, luego ¿qué partido tenemos y qué opinión tienes de él?
0: a Chivas, van a ganar en Puebla, ¿eh, Luis? Dos, a ver, una. ¿por
1: qué crees que Dos, va a una. ganar el Puebla?
0: Porque tiene un mejor equipo que la Chivas. Y no está jugando
1: opinas. mejor. Y está no sé jugando
0: mejor. Perdón. <risa>
1: Sí, y está jugando mejor que las chivas, ¿no? Un Puebla que ha venido, si hablábamos de San Luis que ha sacado 10 Puebla ha sacado 10 de los últimos dos, entonces eso te habla de lo bien que está jugando el equipo de Puebla. Nicolás Larcamón, que al principio del torneo no veía la forma de encontrarle al Puebla cómo jugar, ahorita lo está haciendo realmente bien, ¿no? Nuevamente se desprenden de piezas fundamentales y logra encontrarle la manera al equipo camotero para jugar bien, y un equipo de las chivas que prácticamente no ataca, su única cualidad es el saber defenderse. Ay, pero las últimos... chivas,
0: perdóname, pero las chivas llegaron al repechaje, ya casi no iban a llegar al repechaje como estaban jugando, ¿no? Sí,
1: exacto, a eso voy, prácticamente no no juegan a nada, es favorito Puebla, juegan mejor al fútbol, pero la única pero ventaja no... que se el... le... ¿Qué pasó?
0: No, termina, termina.
1: Sí, digamos que la única ventaja que pudiera tener Chivas sobre, sobre Puebla es la defensa, ¿no? Prácticamente al ser un equipo que no ataca se dedica a que no le metan goles y ha resultado de los últimos encuentros en varios se han ido sin recibir anotaciones y eso en repechaje te puede funcionar porque llevas el juego a penales donde realmente es un volado quién va a ganar pero ya más adelante no te alcanza porque ya tienes que ganar en el global, con esa regla de que ya no hay goles de, de visitante para esta temporada.
0: Y también que el estadio, en la, no, en la mañana estaba leyendo que el estadio va a estar al 80% de discapacidad, no sé qué opinan, Luis.
1: Sí, no sé qué tanto pudiera influir ahí para el Puebla, beneficiarle o no, porque... Es cierto que Chivas, cuando va al Cuauhtémoc, lleva, lleva mucha mucha gente. Es de mucha convocatoria, ¿no? A ver si Puebla puede, con el buen paso que lleva, llevar a sus aficionados para hacer que el Estadio Cuauhtémoc pese porque puede ser la
0: gran definición
1: para el equipo poblano.
0: En Menos de 24 horas, ¿te acuerdas de la noticia que te mandé a Ah, sí,
1: pues sí, ahora ya estamos a menos. Estamos exactamente a
0: 24 horas,
1: 27, ¿no? horas. Horas, 27 horas para el encuentro de, de mañana. No
0: se Veremos lo pierdan.
1: No se
0: lo ¿Qué, ¿Después de qué partido se viene, hoy. ¿Qué pasó? Se después se viene el partido entre el Toluca contra las Pumas. Sí, señor. Sí,
1: un equipo del Toluque que viene a la baja, ¿no? Llegó a estar inclusive en la posición número uno de la tabla al inicio del torneo. Viene el juego contra América y prácticamente se caen el resto de la temporada. Y un equipo de Pumas que también viene a la alza, ¿no? Si bien es cierto, fracasaron contra el equipo de Santos, se dejaron empatar en el último minuto por Pachuca, vienen motivados de reaccionar y de qué forma ante el Cruz Azul. Y sin duda veremos uno de los encuentros... Más parejos en la reclasificación. Y hablando de duelos parejos, creo que vas a mencionar el, el más parejo de todos, ¿no?
0: Sí, el. ¿Qué? El Cruz Azul contra el Monterrey. Sí, exacto. Un
1: equipo de Monterrey que, si algo le puede ayudar, es el envío anímico de haber ganado la CONCACHAMPIONS. Y al Cruz Azul, pues es el actual campeón. Prácticamente es la misma plantilla tienen todo, ya conocen este tipo de juegos, cómo se disputan. Yo creo que el favorito es Cruz Azul para ganar en este partido.
0: Okay, después, pronto tenemos, estamos esperando a que llegue un invitado para hablar de la Fórmula 1, ¿no, Luis? Ah, sí, hay un invitado especial para hablar de la Fórmula 1. Sí, el te, el otro, Carl Gies. Va a llegar. Carl
1: Gies vendrá, perfecto. Bueno, mientras, eh, si te parece, hablamos de... Ya que andamos en el torneo, en el sí. torneo mexicano, a hablar ahora de las, de las mujeres, que también ya se acerca a la liguilla, ¿no? Sí,
0: ahorita las Chivas van a ganar 2-0 al
1: Toluca. 2-0 al Toluca, sí, ahí está viendo el primer tiempo, Jocelyn Montoya logra abrir el marcador para las rojiblancas y victoria fundamental para el equipo de las Chivas, ¿no? Sabemos de la importancia de recibir el juego de vuelta como locales en la Liga MX femenil y parece que así Chivas recibirá el juego de cuartos de semifinal como local
0: Oye, yo tengo una pregunta hablando de lo del varonil ¿Por, por qué no hay ni repechaje en la, en la varonil ni en la femenil?
1: En la varonil sí hay Más en, bien en, la básicas,
0: en las fuerzas básicas
1: Pues en me parece que así debería de ser en la, en la Liga MX varonil sabemos que en la, en la Liga MX femenil, lamentablemente todavía no genera esa convocatoria que genera la Liga MX 3-0 y gol de Chivas no, no. y prácticamente prácticamente van a asegurar su lugar en su lugar entre los primeros cuatro de la tabla, lo cual permite recibir el juego de local. El de la vuelta, entonces. Bien lo hecho por el equipo de Chivas Viene de ser el subcampeón Quiere ahí apretar para Hacerle mosca tanto a Tigres Como a Monterrey Y veremos qué tal resulta en la liguilla Y un equipo de las choriceras Que lamentablemente Otro torneo para
0: el olvido Después tenemos el América contra el León Después los Pumas Contra el Mazatlán las rayaditas contra Cruz Azul, FC Juárez contra Cholos de Tijuana, Pumas, no, Pachuca, Querétaro, Puebla, Atlas, eh, Atlético de San Luis contra Necaxa. Eh, y Santos contra Tigres. No sé si sí. ya sabían no sé si que iban a haber, que, que va a haber unas fuerzas básicas en la, en la femenil, ya empezó. Sí, de
1: hecho ya empezó ahí la la sub-17 me parece ahí esa categoría, la verdad yo creo que va a ayudar mucho a que se sigan desarrollando jugadoras para el primer equipo, lo cual me ha parecido una ventaja que ha tenido la Liga MX Femenil sobre la Liga MX Varonil. Si mucho nos quejamos de que no hay, ex, de que hay muchos extranjeros en la Varonil, no debutan a los jugadores muy jóvenes, en cambio en la Liga MX Femenil se han visto jugadoras muy chavitas en debutar. Está el caso de Saldívar, ahorita Montserrat Saldívar, del equipo del América, que con tan solo 15 años de edad es la ah, jugadora va. más joven en debutar en esta liga y es pieza fundamental en el once titular de Craig Harrington en el equipo de las Águilas.
0: Después tenemos él. El... ¿Qué tenemos, Luis? Ah, bueno, vamos a decir no aceptamos sí, da, final que se nos, que nos esperan, ¿no?
1: Sí, nada más, nada más decir que prácticamente esta jornada 17 es nada más para terminar de acomodar los puestos, en qué lugar van a calificar rumbo a la liguilla. Ya los ocho equipos están calificados con el empate entre Pumas y Puebla. El pasado sábado se definieron los una, una últimos lugares. Uno cero, ¿no? ganó, ganó Puebla, ¿no? tienes cero. razón. 1-0, ganó el Puebla sobre el final y eso prácticamente termina eliminando al cuadro de Karina Báez y de los Pumas que no la pasaron bien este torneo con el cuadro, con el cambio en la dirección técnica de Liliana Dávila a Karina Báez. y bueno, ya tenemos los ocho calificados que son, a ver, nos los puedes decir. Tigres,
0: tigres Rayaditas, Chivas, Atlas, Cruz Azul, eh, solo América y Santos Y va a sí, ser un buen pues, enfrentamiento eh, Entre el, Entre las Chivas y el América
1: Sí, Tres equipos, que Tres equipos Que debutan En esta instancia y que no habían llegado Nunca en la historia a la liguilla De la Liga sí. MX Femenil Caso de Santos, de Tijuana y de Cruz Azul Dejando afuera a Equipos que venían siendo constantes Como lo era Pachuca, Pumas Toluca y Gallas de meterse en, en algunas ocasiones a la liguilla. Ahora es el turno de ellas tres y a ver qué dan en la liguilla que se nos espera. Muy buena, la
0: verdad. Después tenemos de qué, qué decir, qué decir en nuestra selección mexicana.
1: Sí, a ver, ahora ya pasamos a, a los de Qatar, ¿no?
0: Sí. El, bueno, el, ajá, Bueno, tú, vas? tú, tú.
1: No, pues, nada más decir que empezamos con las eliminatorias de la CONCACAF, si te parece. A ver, ¿cómo nos fue en esta fecha FIFA, Daniel Linas?
0: Bien mala, neta. Bueno, Honduras perdió 3-2 a Panamá, Canadá le ganó 1-0 a Costa Rica, El Salvador y Jamaica empataron 1-1, una, una, Estados Unidos le volvió a ganar a México 2-0 por tercera ocasión y después el martes Jamaica contra Estados Unidos empataron, Panamá y Salvador le quedaron 2-1 Costa Rica y Honduras quedaron 2-1 y tristemente Canadá le ganó 2-1 al México No entonces bueno. ya explícate que, que a Ochoa le llegan amenazas de parte Sí. Y, y a su esposa
1: Sí, a su esposa Sí, lo publicó en redes sociales Increíble lo que está pasando Este tipo de cosas no deberían de pasar Sí se equivocó Contra el equipo de Canadá Pero no debería de llegar a esto ¿No? Yo creo que Sí ya urge un recambio En la posición de portero Ochoa nos dio Grandes alegrías
0: cosa, ¿No? Bueno está en cota, ¿no? Igual. Cota, Jonathan Orozco y. ¿Cómo? Talavera. Y... Talavera, bueno. Hay que cambiar sí, a... pero... Ochoa por Talavera, ¿no? Bueno, posiblemente se puede. No,
1: yo creo que es lo mismo. Ya Talavera y Ochoa cumplieron su ciclo con selección nacional. Yo le daría la oportunidad a Carlos Acevedo. Ahora, esto no demerita la carrera que ha hecho Ochoa con selección, ¿no? En el Mundial de Brasil 2014 fue el segundo mejor portero detrás de Keilo Arnabas nos acaba de dar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Vámonos, sí. de Tokio 2020, se sintió la jerarquía dentro del vestidor para poder conseguir esa preciada de bronce, entonces me parece que es muy injusto juzgar a Ochoa por este tipo de errores, que sí han marcado su carrera, si algo le ha afectado es precisamente los errores en la salida, rechazar los balones al centro, pero me parece que son más las alegrías que las decepciones que nos ha dado vistiendo la camiseta del tricolor.
0: ¿Sabes cuánto cuánto dinero gana el Tata Martino? ¿Cuánto? 2.2 millones de dólares netos anuales.
1: Increíble, ¿no? O sea, si estábamos criticando en el proceso una oferta, anterior...
0: Una Ajá. oferta mejorada en comparación a los, a los 1.2 millones de dólares que percibió Juan Carlos Reynoso Juan Carlos Osorio tras Rusia 2018. Sí,
1: a eso iba, ¿no? Si queríamos correr Osorio, que nos pasó prácticamente caminando en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, después de que se había sufrido como estamos sufriendo actualmente con el Chepo de la torre para calificar al mundial de Brasil 2014, actualmente lo está haciendo bien. Yo creo que no. Lo está haciendo, bueno, más bien Juan Carlos Osorio lo había hecho bien, sí, perdón, ahí la, la equivocación y ahorita el trato está sufriendo igual que lo hizo el Chepo. Y si no se saca la victoria contra Jamaica, me parece que se deberían de tomar medidas drásticas ahí en la, Oye, hay que, en la federación.
0: Hay que, hay que traer al Marcelo Flores, ¿no?, al jugador Banonil, ¿no?
1: Mira, no sé si Marcelo Flores, porque... Todavía está ahí con la sub-20, pero sí, sin no, no duda puedo. alguna. Más perdón. que traer a... ¿Qué pasó? No,
0: no, tú, tú, perdón.
1: No, no te preocupes, Daniel, bueno, decía que lo de Marcelo Flores lo está haciendo bien. Juega en, el, en Europa, en las fuerzas básicas del Arsenal, todo, ¿sí? Yo creo que sí hay que probarlo en selección mayor, ¿no? Ahora, es una realidad que también nos podría ayudar en la selección sub-20 y la selección que va a ir a París 2024 en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero si Estados Unidos tiene jugadores de esas edades en selección mayor, ¿por qué no probarlo también nosotros? Yo creo que sería de, de buenos resultados y sobre todo porque jugadores de talla mundial como el Tecatito Corona, Héctor Herrera... ...y demás no están teniendo minutos... ...en el viejo continente... ...y no sé por qué los tienen en selección nacional... ...cuando no están jugando en sus equipos.
0: Hoy tú sigue... ...déjame encontrar una imagen para... ...para esto... ...para, lo que estamos, para ya pasar a la european... Nation, ...a la european qualifiers.
1: Sí, nada más como conclusión... ...México... ...ya es superado por Estados Unidos...
0: Ya estamos, en estamos top...
1: Unidos.
0: ya estamos en el top 14, ¿no?
1: Sí, Estados Unidos ya es mejor que México. Ya nos quitaron el título del gigante de la CONCACAF por ahora. Llevamos tres derrotas consecutivas contra ellos. Y la diferencia yo creo que se ve de entre Estados Unidos y México es que ellos, ¿cuántos jugadores llevan...? que están jugando en Europa prácticamente más de la mitad de su selección y la mayoría siendo titular en sus equipos, no como nosotros que batallamos para ganar minutos, ¿no? Entonces, medidas un poco drásticas hay que tomar y veremos qué nos depara para el futuro de la selección mayor. Y ahora, Daniel.
0: Hola. Voy. Eh, lo del... ¿Qué? Voy. Me quedo nada más el,
1: el juego contra Canadá ¿no? a sí. ver un juego que prácticamente no le pasó nada al partido, no vimos ese Canadá que jugó muy bien en la cancha del estadio Azteca tampoco vimos a un sí, justamente eso voy tampoco vimos a a un México bien ¿no? o sea, lo vimos como todas las eliminatorias yo creo que el, justamente el frío que mencionas jugar a menos cuatro grados bajo cero, sensación de menos catorce, con nieve a los alrededores de la, de la cancha. No sé si viste aquel festejo del, del jugador oh, sí. de Canadá lanzándose a la nieve, como niño, chiquito, la nieve ¿no? como niño chiquito, ¿no? Sí, wow, la verdad es espectacular. Y sí, yo creo que el frío terminó siendo factor para ambos equipos y por eso no se pudo ver un gran partido de fútbol y Canadá con muy poquito logró vencer a selección a la selección mexicana
0: Ahora dinos, ¿cómo va a estar el, el tema del repechaje, Luis? El repechaje,
1: pues bueno, tres son las selecciones que avanzan una más es la selección que se va a repechaje que en estos momentos sería Panamá, pero está a solo un punto de que sea la selección de México la que esté ahí, entonces sí estamos en problemas y bueno, parece que otra vez queremos enfrentar a una selección exótica, ¿no? Aún no se define el sorteo Asia, Oceanía, para ver.
0: Asia o Oceanía pues, o con, o con, con, Mebol, con ¿sí? Mebol,
1: sí. Pueden ser cualquiera de ellos tres, entonces el sorteo todavía no lo define, pero aguas. Si es con Mebol, podemos ¿Quién? quedar
0: fuera del mundial. ¿Quién cree que no toque?
1: Pues normalmente es hacia Asia Oceanía. La vez pasada le tocó a Honduras enfrentarse a Perú y terminó eliminado. Entonces yo creo que ese es el escenario en el cual México pudiera quedar eliminado, ¿no? Te topas con una selección de Conmebol que normalmente se enfrenta a jugadores más potentes que tú por el área en el que juega. Nos va a terminar por ganar la selección de, de Conmebol. Si nos enfrentamos a Asia u Oceanía, no creo que tengamos problemas en calificar pero ahí la cosa es, ¿se va a hacer algo en Qatar 2022? O si no está en fase de grupos, nos podemos quedar.
0: Ah, ahora sí, ya vamos a la European League. A ver, dinos, ¿quiénes ya están clasificados, Luis? Lo los, cl
1: los clasificados es el anfitrión Qatar, es Alemania, es Dinamarca, y ya en esta fecha FIFA también se confirmó a Inglaterra, Países Bajos, Serbia, Suiza Francia Bélgica Brasil y Argentina Ya están en Qatar 2022 Son esos equipos los que ya están Ecuador está un paso También importante ya A nada de firmar su pase A la siguiente ronda Y aunque diga al mundial Y bueno ya tenemos también a los equipos Que disputarán el repechaje En tanto en Europa como en África, si quieres empezamos con las eliminatorias europeas. Mientras, dan, danos tu opinión de, de los equipos ya que han calificado antes de pasar a, a lo que va a ser el repechaje.
0: Muy, muy, muy. Yo opino que. Ajá. Los partidos de repechaje. Uy, hoy.
1: No, 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 danos, danos tu opinión de. De los equipos que han calificado el Mundial hasta el momento.
0: Son muy buenos, ¿no? Para, los, para, para estar en el, en el Mundial, ¿no? La
2: mayoría... La verdad,
1: es, la verdad es que sí, y bueno... Aquí... Aquí ya tengo los... Los equipos ¿Los calificados a... No, los partidos se definen, me parece que la próxima semana, el jueves... Se define quién se enfrenta contra quién, tanto en África como en Europa en los repechajes, pero aquí están los equipos. Portugal, Turquía, Italia, Ucrania, República Checa, Escocia, Polonia, Suecia, Macedonia, Gales y Rusia y Turquía también. Turquía, y República Checa pasan por lo hecho en la Nations League, porque habían quedado terceros de su grupo, no prácticamente ahí calificaron por nada. Y bueno, ahora en las de la Confederación Africana tenemos a Senegal, Nigeria, Túnez, Ghana, Camerún, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo, Argelia y Egipto en el repechaje por parte de la Federación Africana. Pues esperar, ¿no? Sorpresivo lo de Italia y lo de Portugal que están en este tipo de, de instancia y veremos si tenemos un último Mundial con Messi y Cristiano en las canchas o no, o se nos acabó una gran era.
0: Y en las eliminatorias de la Copa del Mundo, en la jornada 14, tenemos a Bolivia, le ganó en 3-0 a Uruguay, con esto ya... ¿Cómo se llama DT del del Uruguay? Oscar Luis. Washington Tavares. Oscar, Oscar Washington Tavares se va de, de la selección Uruguay, Uruguaya. ¿No, Luis?
1: Sí, un técnico que les dio muchas alegrías, les dio Copas América, les dio, me parece inclusive, el tercer o cuarto lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ala. Y ya se va un histórico de Uruguay, Sí porque lo, lo había hecho bien, pero ahorita están en problemas para meterse al Mundial, y bueno, adiós a su trabajo.
0: Después tenemos al Perú ganándole dos, una a Venezuela, Colombia y Paraguay no se hacen daño, un expulsado que sea no ¿Cubas? ¿Cómo se llama, Luis? ¿Tú lo viste? ¿Qué pasó? Cubas. Andrés Cubas. ...que se va expulsando del partido... ...entre Colombia y Paraguay... ...después tenemos el... ...y ya, ¿no? Solo falta... ...Jornada 15 que todavía... ...se juega hasta el 27 de enero...
1: ...¿no? Sí, y en enero ya podemos tenerlos... ...algunos clasificados más en la Conmebol... ...e idea de quién se puede ir al repechaje... En la CONCACAF también no se pierdan en marzo el repechaje europeo va a estar bueno. Eslatan, Cristiano, la campeona de Europa, Italia, Suiza, República Checa. Hay muy buenas selecciones. Lamentablemente, solo hay tres boletos. Únicamente tres boletos le restan a Europa para el Mundial. Veremos quién se lo lleva. Un grande, lamentablemente, va a quedar fuera.
0: ¿Cuántas jornadas cuántas son en la CONCACAF, en, en el octagonal,
1: Luis? En el octagonal son un total de 14 fichas.
0: Ya solo nos falta, nos falta mucho, ¿no?
1: Falta mucho, nos faltan 6 o 7 partidos.
0: En la CONCACAF, en el octagonal va Costa Rica contra Panamá, Jamaica, México, Estados Unidos, El Salvador. Honduras, Canadá, Panamá, Jamaica, México, Costa Rica, Honduras... En Salvador, y ahí se van, ¿no? Sí,
1: exacto Todavía falta mucho camino por recorrer Y bueno, pues México tiene que reaccionar a la de ya, Si no quiere sufrir como sufrió en el 2010 Bueno, ahora si te parece ya pasamos Bueno, no, aún no llega nuestro invitado Carl 10 Ya, ya lo
0: voy a decir, ya lo voy a decir
1: Sí, si te parece, hablamos rápido de lo que va a ser, de lo que fue la semana número 11 De la NFL.
0: Bueno.
1: Si te parece, en, en lo que le llamas, le digo aquí a los. Ah, no, ya está aquí Carol 10. Entonces, sí. vámonos de una vez con la,
0: la Fórmula
1: 1.
2: Entonces, ¿cómo andan?
1: Muy bien, dinos. ¿Cómo viste el gran premio de, de Brasil la semana pasada? No
0: bueno, primero en México, ¿no? ¿Qué? Primero de México, ¿no?
1: A ver, sí, bueno, ya dijimos nuestra opinión del, del equipo de México contra Estados Unidos y Canadá Ahora queremos saber tu opinión de lo que vimos con México Que prácticamente no fue nada bueno contra Estados Unidos y Canadá
2: ah, ¿Opino de, de los partidos?
1: Ajá, sí, ¿qué opinas?
2: Ah, pues que pues, México no está jugando bien porque estamos perdiendo contra países donde selecciones donde pues los derrotábamos fácilmente y siento que México perdió como el toque y también Tata Martino que no convoca a los jugadores que en verdad se merecen estar ahí y convoca casi a jugadores que no sienten la camiseta
1: Completamente de acuerdo Sí, eso que señalas se les ganaba fácilmente a estas elecciones y lo lamentable es que México ya se quedó estancado y Canadá y Estados Unidos han mostrado mejora, mucha ¿Ahora? mejora, ajá, una mejora últimamente, cosa que México no lo ha hecho y ahí están los resultados. Bueno, ahora cambiamos ¿Canada? el reporte.
0: Canadá primero, ¿no?
1: Sí, Canadá, sorpresivamente, ya va en primer lugar de la, de la tabla y más que merecido.
0: Después Estados Unidos y después México. Bueno, ya vamos a pasar a los grandes premios de la Fórmula 1, que son tres. Vamos. México, Brasil y Qatar, ¿no?
1: Sí, a ver, vamos a hablar de la gran fiesta que se vivió en el... Gran premio de México que comenzó con el show run, después las prácticas, la clasificación y la gran carrera que se vivió ese domingo en el autódromo Hermanos Rodríguez. Danos tu impresión, Carl Díaz, de cómo viste este
2: esta carrera. Eh, sí, pues empezó bien, ah. largó muy bien Max Verstappen y Bottas no tanto. Checo Pérez cuidando a Max de que los de atrás no los rebasaran y justo en la primera curva fue cuando Botas no supo hacia dónde girar porque tenía de un lado a Max Verstappen y del otro lado tenía a su compañero de equipo, Lewis Hamilton y justo frenó muy tarde y por eso en la curva eh, Daniel Richardo lo tocó y ya no pudo hacer nada más y culminan en el, creo que, que terminó tercero eh, ya en la carrera y estuvo bien la posición de podio Primero Max, después Hamilton Y tercero Checo Que fue el primer mexicano En subirse al podio Y hizo historia
1: Sí, una gran carrera La que vimos ahí por parte de Checo Pérez Como bien dices Tuvo podio y además hizo excelente trabajo De equipo Ayudándole a, a Max Verstappen a
0: conseguir Yo También con Qué, qué locura, ¿no? Lo del papá que tuvo celebrando ya en, terminando el podio. no Pues, ¿cómo no? Podio, no?
1: ¿Cómo no? Es que, como dice Carl Díez, se convierte en el primer mexicano en subirse al podio en el autódromo Hermanos Rodríguez. A lo más que habían llegado es justamente uno de los hermanos que lleva el nombre de este autódromo lo hizo en cuarto lugar, ya lo comentábamos en el programa especial de la Fórmula 1 y ahora Checo lo hace y lo hace bien, ¿no? Con toda la afición volviéndose loca en las gradas, prácticamente como dices ganó el podio en esa primera vuelta, ¿no? Valtteri Bottas que no supo qué hacer, prácticamente ahí pierde las posibilidades de podio, Lewis Hamilton que está al acecho de Max Verstappen, no lo puede alcanzar y bueno una gran carrera la que vimos en la Ciudad de México y una gran fiesta que comenzó desde el showrun, la afición respondiendo
0: al máximo después quieres comentar algo más carl
2: Ah, pues sí, puedo comentar las declaraciones que hizo Luis Hamilton De sí. que, no sé si se acuerdan Que ya en las eh, últimas vueltas Checo ya estaba nada de rebasar a Hamilton Pero finalmente no lo pudo conseguir Y en una de las declaraciones de Hamilton Pues mencionó de que cuando Tienes un Red Bull atrás y estás en el Mercedes Ves que el carro en sí es rápido Entonces sacaron de contexto esa, esa declaración Diciendo que Checo era lento Pero ya después este, Hamilton se disculpó Y hasta Checo re, este, respondió a su comentario
1: Sí, fuertes declaraciones Como siempre ahí Hamilton envuelto en la polémica Ahora vamos a hablar del gran premio de Brasil De Brasil. Donde, De Brasil Donde me parece que Desde, la, desde las prácticas el día, el día viernes me parece que vimos un Hamilton volar bajo la pista, o sea, él sabía que tenía un nuevo motor, eso ayudó a que fuera un poquito más rápido de lo que había sido, pues precisamente por eso es penalizado, arranca en el lugar número Última, ¿no? 20 en la carrera sprint, luego comete un error en la clasificación que le hace perder otras cinco no. posiciones. Entonces, arrancó pues Hamilton décimo, así, no. ah. Arrancó décimo, sí, el domingo, por las posiciones que remontó el día sábado, ¿no? Me parece que vimos un Hamilton desde la vuelta 1 hasta la 24, remontando un total de 10 posiciones en una carrera prácticamente... ...muy corta, entonces... ...muy bien hecho por el piloto británico... ...y ya el domingo en la carrera... ...me parece que vimos Uf. otra vez... A, ...a ese Hamilton... ...al acecho de sus rivales... ...hay una batalla ahí entre Checo... ...que no les... ...que les cedió la posición... ...después lo vuelve a rebasar... ...ahí anduvo conteniendo a Hamilton... ...pero simplemente... ...el piloto británico tenía un mejor... ...motor que el del piloto mexicano... Eso termina por cobrar factura, lo rebasa y todo iba bien. Checo Pérez afianzado en la tercera posición hasta que vienen esos tres safety car, ¿no? Una carrera muy ah, sí. accidentada. En uno sí. de esos safety car coincide ¿Situar? con que Botas para en pits. Hace el undercut. Muy bien hecho a la parada planera en pits para Mercedes. Ahí le ganaron la partida a Red Bull y prácticamente eh. aseguraron el podio para Botas. Y
2: Checo ya no supo cómo reponerse. ¿Qué opinas, Crowley? Ah, sí, fue una un fin de semana interesante, desde el viernes que descalificaron a Hamilton por, por su DRS, el sábado que remontó en la carrera sprint, y cuando alargó décimo ya el domingo en la carrera, hizo muy buena carrera ya que su motor volaba, literalmente, de creo que eran cinco vueltas los que faltaban para el final, y sacarle 10 segundos a Max Verstappen, sí es algo para analizar
0: después de después que hubo una, bueno, declaraciones ¿no? de Hamilton entre la pelea entre Hamilton y Verstappen ¿no? la salida de los dos pilotos ¿no?
2: Ajá, sí, por pues, la salida, no recuerdo bien en qué curva, pero sí, los dos se salieron, Max Verstappen defendi este, defendiendo el interior y pues finalmente los dos salieron el día miércoles, creo, o jueves, Mercedes... Como reta a la FIA que analizaran eso porque querían meterle penalización a Verstappen de 5 segundos. Y si sí se hacía la penalización, botas subía al segundo lugar. Pero finalmente la FIA dijo que no era necesaria investigación porque era acción de carrera.
0: Después ya tenemos el Gran Premio de esta semana, ¿no? No, sí, no, no, el gran no, no, no. premio
1: de Qatar Que obviamente nos que Otra vez más bien nos va a tocar ma, Madrugar, es más temprano Las prácticas son a las 4 de la mañana La carrera y la clasificación Un poquito más favorables 7 y media de la mañana no 8 Sí, bueno, 7 y media la comienza Las
0: es a las 8
1: Bueno, bueno La transmisión comienza a 7 y media Sí, la clasificación es a las 8 pero bueno, si se quieren ahí conectar desde uh -huh. temprano, ahí va a estar. Y bueno, pues un gran premio de Qatar donde si Hamilton gana, aprieta. Y en serio, la posición por el primer lugar con Max Verstappen. Y el campeonato de pilotos, que diga, de constructores. Este mismo fin de semana lo puede ganar Mercedes.
0: Vamos a decir cómo va el... Campeonato de constructores, ¿no? Y de pilotos, no sé qué opinan ustedes.
2: Ah, pero pues bueno, sí. puedo comentar del de pilotos. De Si Hamilton gana la siguiente... No, Verstappen gana esta carrera, Hamilton queda segundo. Y en Arabia Saudita y en Abu Dhabi gana Hamilton, pero Verstappen se queda en segundo lugar. Verstappen se quedaría como campeón de la Fórmula 1 de 2021.
0: Ok. Bueno, aquí así están las posiciones. Max Verstappen con 332 puntos.5. Punto después Lewis Hamilton con 318.5. Después Bottas, Checo, Lando Norris, Leclerc, Sainz, Richard, Gasly y Alonso. Son los 10 primeros hasta el momento. Cual nunca, nunca se mueve. <risa>
1: Sí, sí, me parece que pues nos esperan todavía tres carreras emocionantes en la Fórmula 1, hay que vivirlas al máximo ya está por terminar lamentablemente esta temporada que ha sido una de las mejores en mucho tiempo Lewis Hamilton solía robar cada una de las temporadas y hoy Max Verstappen le está haciendo pelea y también en el campeonato de constructores tiene a un compañero más sólido con Checo Pérez, la verdad, muy agradecidos de haber vivido esta temporada y bueno, pues ni hablar porque la siguiente temporada será aún mejor y se vienen muchas emociones. Gracias, Carl Díez. ¿Algo más que quieras decir antes de pasar al siguiente tema que es la NFL?
2: Uh, Podremos comentar Del nuevo
1: piloto chino Que va a entrar a la Fórmula
2: sí, 1
0: chino, para
1: Sí, porque Antonio Giovinazzi Justamente anunció que no va a seguir Más con la escudería Y en su lugar entra este piloto chino Que veremos qué tal Lo hace en la máxima Categoría
2: eh, Tiene talento porque va en segundo lugar De la Fórmula 2 Creo que está a 36 puntos De líder Y tiene talento, pero también tenía muchos patrocinadores detrás con 30 millones de dólares. Y ¡Ala! ahorita la Fórmula 1, este si tienes dinero, ganas. Si no tienes, no ganas. Entonces, ahorita Alfa Romeo, que no es un equipo que tenga mucho dinero, le conviene tener este piloto.
1: Sí, muy interesante ese dato de. De Carl Diez, entonces Como dije, si esta temporada Fue mejor, la que nos viene será Impresionante, no hay que perderla
0: Impresionante, la... como dice el saqueño Sí, entonces
1: Nos sí. veremos En un, un año Para platicar de lo que va a ser la Siguiente temporada, y ahora pasamos Al deporte de las tacleadas En lo que fue la semana Número 10 de la NFL, hablamos. A ver, ¿tienes ahí los resultados o los digo yo?
0: Voy. Voy, 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 voy. Bueno,
1: primero, Carl, ¿qué opinas de la actuación de tus vaqueros de Dallas que venían de perder contra los Broncos de Denver y ahora vaya manera de apalear a los halcones de Atlanta?
2: Eh, pues. Contra Broncos, pues no jugaron muy bien, porque apenas pudieron marcar creo que 16 puntos, pero este fin de semana jugaron muy bien ante los Falcons, también es un equipo que sea tan bueno en la NFL, pero sí aplastaron muy bien a los Falcons.
1: <risa> ¿Ya tienes los marcadores?
2: Ya, no, ya,
0: ya, semana 10, sí, semana 10, ¿no? O 11. ¿Semana 10 no habíamos dicho, Luis 10, sí. Ok, bueno, Dolphins le ganó 22 a 10 a Ravens. Titans le ganó 23 a 21 a los Saints. Jets perdió ante Biels 45 a 17. Lions y Lions empataron 16 a 16. Pero no, bueno, sí después... Colts le ganó 23 a 17. Washington Buccaneers. Washington le ganó 29 a 19 por 10 puntos. Patriots le ganó 45 a 7 a los Browns. Después, Cowboys eh, le ganaron 43 a 3 a los Falcons. Cardinals 10. No, perdieron ante Panthers 34 a 10 por 24 puntos. Chargers a los Vikings Vikings le ganó 27 a 20 por 7 puntos. Packers 17 a 0, Eagles 17 puntos de defensa. Después Broncos, Eagles. Eagles le ganó 13 a 3, 30 a 13. Raiders, los Raiders, Luis, perdieron 41 a 14. Y los 49ers, 31 a 10. Y ayer empezó la semana 11.
1: Sí, bueno, a ver, señalar que fue una semana de muchas sorpresas. El Washington National Football Team derrotó nada más y nada menos que a Tom Brady, su segunda derrota de manera consecutiva. Tuvimos el primer empate de la temporada, que es algo muy raro que sucede en la NFL, un empate entre los Lions y los Steelers que no contaban con el Big Ben. ¿Por qué, Rockies, ¿por qué
0: ¿No te supone porque... que van a ir a tiempo extra?
1: Sí, pero en el tiempo extra nadie anotó puntos O sea, se acabó el tiempo del, del tiempo extra y Nadie anotó puntos, increíble Nadie quería ganar, vimos una infinidad De intercepciones, capturas No, terrible ese partido Los dos equipos sí. fueron muy mal Y por eso es que termina empatado Los Steelers no contaban con Rodley que, que había dado Un día antes positivo al COVID-19 Y eso les terminó Por afectar en el Santos Titans Mark Ingram pasó a a Des McAllister como el corredor con más yardas en la historia de los Santos de Nuevo Orleans y bueno, los Cowboys se, como se dice, se desquitan de aquella derrota que habían sufrido contra los Broncos de Denver y le ganan a los Falcons de Atlanta, los Pats increíblemente apalean a los Browns, los Bills hicieron lo que se esperaba contra los Jets los Colts sufrieron un poco de más para ganarle a los Jawers. la otra sorpresa de la jornada los Vikings de Minnesota van a Los Ángeles y derrotan a los LA Chargers Carolina derrota 34-10 a unos Cardinals que venían jugando muy bien pero ante la baja de Kyler Murray como su mariscal de campo, no pudieron hacer mucho los Eagles van a mile high y derrotan a los Broncos 30 a 13, los Packers en un duelo que se esperaba más parejo con Russell Wilson y Aaron Rodgers, regresando uno del COVID y uno de la lesión del dedo como el mariscal de campo de cada uno de sus equipos, terminan ganando los cabezas de queso 17-0 a Seattle los Chiefs en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, como bien dices, vaya manera de apalear al equipo de los Raiders, 41 a 14. Y en el Monday Night Football, otra sorpresa más, los Niners derrotan a unos Rams que solo llevaban dos derrotas a ese partido. Ahora, bueno, antes de terminar este programa, unas noticias que se dieron a conocer en la MLB, ya que empieza la Agencia Cuéntanos. Libre En sí, esta semana ya empezó la Agencia Libre Y se dieron a conocer los premios más importantes de la temporada pasada Así como el, el Balón de Oro del Fútbol Pues aquí también el béisbol lo uh -huh. tiene, ¿no? Empezamos con las contrataciones Eduardo Rodríguez, ex-pitcher de los media Rojas de Boston Firma para los Tigres de Detroit Noah Syndergaard va para los LA Angels y en los premios Ya se definió el ganador del Cy Young, en la liga americana Le pertenece al lanzador De los Blue Jays, Robbie Ray Y en la nacional al lanzador De los cerveceros de Milwaukee Corbin Burns Y como el MVP De la liga americana Tenemos al japonés, Shohei Yotani Y como el MVP de la liga Nacional, a Bryce Harper Bueno, nada más agradecerle A nuestra audiencia por acompañarnos en este programa especial número 30. Agradecemos a todos los que nos han visto durante esta etapa y esperemos todavía tener más seguidores en las últimas semanas. Agradecer su apoyo, algo que le quieras decir a toda esta audiencia que nos ha acompañado, Daniel.
0: Muchas gracias a todos. Suscríbanse y denle like y activen la campanita de notificaciones. Luis, y esto fue analizando
1: el deporte, nos vemos hasta luego
0: hasta luego. bye